0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda edición de, de Libros y Cine y gracias por estar ahí. El pasado 6 de julio, con 91 años, nos dejó el compositor Ennio Morricone, autor de más de 500 bandas sonoras, entre ellas de películas como Cinema Paradiso, La Misión, El Bueno, El Feo y El Malo, Los Odiosos ocho, presentes en el catálogo de Audesk. En esta segunda edición de nuestra tertulia de libros y cine con los usuarios del Club 11 pretendemos llevar más lejos lo visto, leído y por supuesto oído porque la experiencia cinematográfica se transforma gracias a una banda sonora. Yo soy Isabel Navarro y para hablar de Ennio Morricone hoy me acompañan cuatro miembros del Club 11 de distintas delegaciones territoriales. Alexis Delgado pertenece a la Delegación Territorial de Cantabria y es licenciado en Historia. Guadalupe García, maestra jubilada de la Delegación Territorial de Málaga y una gran activista del Club del Mayor. Eh, tenemos también a Fabiola Socas-Luis, de la Delegación Territorial de Tenerife, cantante, pianista y compositora. Y Adrián Rincón Domínguez, de la Delegación Territorial de Cataluña, pianista y actualmente estudiando la carrera de composición. Bueno, Bienvenidos a todos, muchas gracias por haberos sumado a esta tertulia. Y, y bueno, vamos a hablar de, de algo que nos apasiona a todos, ¿no? que, es, eh, que, que es Morricone y, es, y son esas músicas que tanto nos han emocionado a lo largo de los años, ¿no? porque realmente ha sido un, un regalo, un regalo de, de, del siglo XX casi y, y del siglo XXI, porque en fin, con 91 años que nos ha dejado, le ha dado tiempo a hacer 500 bandas sonoras. Eh, vamos a empezar un poco, me gustaría saber de, de las películas de, de, con la banda sonora de Morricone presentes en el catálogo, ¿Cuál es vuestra favorita y por qué? Eh, y me gustaría empezar eh, con Guadalupe. Cuéntame.
1: Hola, buenos días. Pues mirad, a mí me gustan varias, pero si sí hay que elegir una, yo por mis circunstancias personales, debido a, al año en que nací y donde viví mi niñez, que fue en un pueblo, yo me quedo con Cinema Paradiso. <risas> ¿Y por qué? Pues muy sencillo, cuando uno está viendo esta película, por lo menos en mi caso, a mí me transporta como en un túnel, me transporta a mi niñez y a mi pueblo. En un pueblo que en los años 50 cualquier acontecimiento que pasara era extraordinario y si encima era una, ver una película, muchísimo más. Era como un movimiento en un pueblo. ¿Por Uy, Guadalupe, que tenemos problemas técnicos. Como que el cine igualara. Y en la película creo ¿Sí?
0: ¿Qué pasó? Que te has quedado congelada. ¿No la me oyes? Sí, te oímos. A ver, este, te oímos. Sí, avanza. Perdona.
1: Bueno, ¿por dónde sigo? Sí, que para voy? ti
0: era como que
1: algo que igualaba,
0: ¿no? Que, que no todo el mundo... Igualaba estaba...
1: porque los pueblos, sobre todo, yo no sé, los pueblos de Andalucía, los pequeños, donde hay olivares y eso hay mucha diferencia de clase social entre los que tienen olivos o terratenientes y entre los que no son. Entonces, había espacios que solamente estaban reservados para la gente pudiente. Un ejemplo era el casino. Había baile, se jugaba y demás, pero allí no entraban nada más que los socios. Entonces, sin embargo, el cine era como una puerta abierta, libre, donde lo único que había que hacer es pagar el, la entrada. Que a veces, si había poca gente, hasta nos dejaban entrar gratis. Entonces, era como igualar. Y además, no que igualaba solamente la entrada, sino que una vez dentro, todos éramos iguales. Porque el objetivo era disfrutar de la película. Y además, aglutinaba un montón de, de edades. Lo mismo iban personas mayores que niños, que medianos. Entonces, a mí me parece... Que una forma de adelantar la igualdad que ahora hablamos tanto, pues fíjate, de una forma casi sin pensarlo. Y y otra... os, lo daba,
0: os lo daba el cine, ¿no?
1: Claro, y ahora otra cosa que sale a colación, que yo recuerdo, pues la censura, la censura que además venía por parte de, no solamente de la iglesia, había la iglesia y un montón de gente que rodeaba bueno, lo que mi pueblo llamaban Beata, por ejemplo, que se escandalizaban con todo. Pues en el cine era una contradicción porque en la pantalla no salían besos, pero sin embargo todo el mundo sabía que había una fila allí donde se ponían las parejas que iban a eso, a darse besos. Se permitía para que veáis que la censura muchas veces es más bien aparentar más que otra cosa. Y luego, pues, ¿por qué me gusta más? Pues yo tengo un problema de retinosis pigmentaria, desde pequeña ya lo tenía y era mi problema era la ceguera nocturna. Entonces a mí me impresionaba mucho más que a los demás, yo entraba a un cine a oscuras que casi me tenían que sentar y de pronto, de pronto se me abría allí una ventana que me transportaba a otros mundos, a otros lugares y además yo que encima tengo mucha imaginación ya le echaba yo también de mi parte cuando veo Cinema Paradiso a mí la escena que más me impresiona será pensando en eso, en esa ventana que me abriera, era la, la escena donde mmm, se proyecta en la plaza en mi pueblo era una una sala pequeña y no era una plaza con la fachada de un palacio como se ve ahí en en un pueblo de Sicilia, que es donde se hace esa escena, pero para mí era casi igual. Entonces, verla es recordar y transportarme a otra época y a otro lugar. Entonces, porque, por ejemplo, la escena, la escena de, del primer Amor y demás, no, porque yo en mi pueblo me vine con 12 años o así, entonces eso no me transporta tanto, me transporta a lo mejor a otras películas. Pero en el, el, el hecho de estar allí... Y poder abrir los ojos al mundo, yo creo que además el cine eso es lo que nos hace. Uh -huh. Que podamos ver cosas que, que te transporta a otro sitio. Entonces me quedo con un cinema paradiso. Nací en 1953 y en un pueblo de Jaén, pues ya ve, me emociona mal contarlo.
0: Sicilia-Jaén, ¿no? O sea, ese ya. puente. Sí. Estamos mucho más unidos de lo que parece. Y Fabiola, ¿cuál es tu favorita?
2: Pues yo creo que, que por supuesto, abogo por lo que está diciendo Guadalupe, suscribo todas sus palabras, yo creo que ella a ella le transporta su infancia y a su pueblo, pero a mí también me transporta al mío, y aunque somos de generaciones distintas, yo creo que esa es la magia de, del cine, eh, es la magia del de universal. Escuchas esa banda sonora cargada de nostalgia y escuchas esa película con esas escenas maravillosas, la escena de los besos, eh, uh -huh. es que es una película que nos hace soñar, y yo creo que todas tienen su, su encanto, pero es que Cinema Paradiso es, 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 es la magia, eh. Yo creo que aquí no, no hay mucho más que decir después de la, las palabras acertadas de, de Guadalupe.
0: Uh -huh. Y Alexis, eh, ¿cuál es tu favorita?
3: Vaya, yo como que también me uno al, al quórum eh, Cinema Paraíso Para mí es una película fantástica porque aparte de lo que han dicho eh, acertadamente tanto eh, Fabiola como Meloria, eh, a ver, Cinema Paraíso tiene tanto, tanta tela que cortar porque te habla de la época de posguerra eh, en Italia, se habla incluso de los asuntos políticos porque hay uno de los personajes allí que lo maltratan por, por sus tendencias de izquierda eh, y, y ya por ahí te, te va dando un, un, un tono bastante importante un cariz distinto a, a, a lo que ya habíamos hablado, a los bucólicos y también me, me agrada mucho porque un personaje como, como Alfredo, y no por hacer spoiler a a los que se animen a ver esta película... Que película
0: me me la... temo que todos, todos la sí. hemos visto, pero no importa. Ya, <ríe> es como bueno, las buenas canciones, que no nos importa repetir y repetir y repetir.
3: Exactamente, pero también me fascina porque hay un personaje como, como Alfredo, que, que tal vez en el mundo actual podríamos colocarlo como ignorante porque no tenía estudios, de hecho se le daba bastante difícil los, de los estudios académicos, pero tenía esa sabiduría de pueblo, ese conocimiento, diremos, hasta ancestral, que fue canalizando el potencial de, de, de Totó, este, hasta convertirlo en una persona de bien, ¿no? Y, y le insiste, por más que era una gran renuncia para él, decirle, no, vete de acá, ve a Roma, haz, haz lo que tú quieras, hazlo con cariño como lo trabajabas acá en el, en el cinema. Entonces, para mí eso es muy lindo, porque yo también he tenido muy buenos este, profesores, este, realzo esa carrera tan, tan preciosa, y porque a veces nos, nos enseña, y a veces el docente no es nada más el de habla, sino... Es esa persona
4: sabia que
0: nos sabe dar un consejo puntual y por eso yo me quedo con Sinoa Paralisa también. Y Adrián, ¿tú rompes el quórum o seguimos?
4: Mm, bueno, pues no. La verdad es que no. Es que buah, esto, esta peli es súper es super penetrante, súper potente. Um, a mí, mm, a nivel musical, eh, es muy me parece una banda que súper sencilla y que llega al público, que no, no necesita nada, nada más en, para, para, para llegar. Y es una de las cosas de Neumonricone que tiene, ¿no? que, que, cuando, o sea, que a la hora de componer en determinadas, en determinadas escenas, um, o sea, con componer muy sencillo, muy, sin, sin mucha innovación armónica o sin muchas técnicas compositivas, es capaz de llegar al público con, con sencilleces, te dices, anda, esto, esto me podría haber ocurrido a mí. ¿no? <risa> Y, y nada, a mí yo me siento muy identificado con el personaje, con el niño, con eh, Salvatore, porque eh, yo también de pequeño era muy curioso y me gustaba grabar con eh, las cintas de cassette y me gustaba trastear y tal, y, y bueno, pues la verdad es que es uh, súper guay el, la ternura que hay ahí con, con eh, Alfredo y con el niño, y, no sé, también me, me, me llena muchísimo.
0: Bueno, es, es, es realmente es una película con la que muchas personas establecen un vínculo muy especial, ¿no? Recordamos que está dirigida por Giuseppe Tornatore y que después del confinamiento se reabrieron los cines excepcionalmente muchos cines con esta película, ¿no? Con una reposición de esta película precisamente por lo que por lo que significa para mucha gente, ¿no? Eh, sí, claro, real... José,
2: pero, 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 disculpa, sí. es que es muy sí, bonito eso, yo creo que necesitábamos ser tocados, ser abrazados, ser acariciados y y no se me ocurre una película mejor y una banda sonora más hermosa para, para hacernos esas cosas, ¿no? Que, uh -huh. que eh, es algo... La, la verdad que sí, ha sido algo mágico que la recuperaran de esta forma.
0: Uh -huh. Uh -huh. Además, Morricón era íntimo amigo de Tornatore... Cuando, porque él sabía que iba a morir y, y escribió una carta preciosa que se publicó el día de su muerte, que empezaba diciendo yo, Ennio Morricone, he muerto, y, y prácticamente solo recordaba, o sea, daba las gracias a, bueno, a toda la gente que había escuchado su música y luego a su mujer y a sus intimísimos amigos, eh, Giuseppe Tornatore y la mujer de Giuseppe Tornatore, que habían sido un poco sus compañeros de vida ¿no? a, a, junto con, con su mujer ¿y creéis que hay una fórmula? O sea, ¿cuál es la magia de, Torn de, de Morricone? ¿Qué es, qué, es, ¿qué es lo que tiene que consigue hacer tan eficaces eh, sus músicas? Adrián, tú puedes hablar desde el punto de vista más, más profesional
4: yo creo que, el, que el, la, no sé, Morricone no tenía una fórmula yo creo eh, concreta bueno si, si tuviera que decir alguna aunque no, no, lo es, no lo es siempre, es la sencillez y luego la innovación porque él eh, no, no sigue el prototipo de otros compositores, por ejemplo, que componen eh, obras con orquesta sinfónica grande, con plantilla de instrumentos grande eh, sino que dependiendo de la película que le toque hacer pues usa unos instrumentos u otros, Esa, él sabe sabe a, adaptarse a, a lo que le pide la escena o a lo que le pide la, el director o la película de turno. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues la, si comparamos la misión con las, eh, con las primeras que hizo de Sergio Leone, pues tenemos una orquesta más pequeña o una, una plantilla más pequeña. Tenemos, por ejemplo, la misión tiene una orquesta con instrumentos de viento madera a cinco... O a cuatro, eh, mucha percusión, un coro grande y, la, y las de Spaghetti Western de los años 60 pues tienen pues una guitarra, un, eh, tienen coro pero más pequeño, solo tienen cuerda y trompetas en el ámbito orquestal y a lo mejor tiene alguna, alguna percusión pero no mucha. O sea, él es capaz de innovar, mete la guitarra eléctrica, por ejemplo, las de Sp Spaghetti Western, que no um, era también innovador porque en los, en los años 40 y en los 80, en esas décadas, lo que se llevaba era la, la banda sinfónica, la orquesta sinfónica grande. O sea, con, o sea, si tenemos a John Williams con sus Star Wars o con Harry Potter, pues, pues esto no tiene nada que ver, ¿no? Es más, más sencillo, pero no por ello mmm, menospreciado, claro. Uh -huh. Entonces yo creo que es, que es su fórmula. Sencillez e innovación.
2: y ¿Tú, Fabiola, qué
0: ¿Qué, qué dirías?
2: Bueno, a mí me, me encanta el análisis de, de Adrián, que, que, que estudia dirección de orquesta y tiene como ese análisis más de, de la, de, del ámbito de orquestal. Yo tal vez podría hablar de dos recursos compositivos que a mí me, me fascinan. Una es la sencillez, coincido con él, con de las melodías, melodías muy tarareables, muy eh, pegadizas, pero no ñoñas, o sea, tiene un don melódico espectacular y una capacidad de, con, con una melodía, llegar al corazón llegar. Y que esa esa melodía te envuelve te envuelve o sea en cinema paradiso es increíble o sea esa melodía te va envolviendo te atrapa y tú terminas te sales de allí cantándola y y, y es increíble no y luego tiene hay otro recurso maravilloso que utiliza por ejemplo en películas como malena en los odiosos ocho en en muchas que es un ostinato rítmico que luego va creciendo y, y, y es apoteósico, o sea, él empieza con un motivo pequeñito, casi misterioso, que te va como induciendo, o sea, y tú, tú ya sabes lo que te va a hacer, tú sabes lo que te va a hacer, o sea, y ya, ya te, 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 te estás emocionando de saber por qué ese motivo chiquitito tiene que crecer, a lo mejor empieza con una melodía circular. Tarará, tará, tará, tará. Da, 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 da. Y tú dices, ay, mi ma ay madre, ay madre, ¿qué va a pasar? <risa> y de repente, ¡guau! Eso crece y con, ya con la percusión y los metales y, en, y ahora la melodía va, pero en las cuerdas, súper majestuoso, o sea, y es increíble, ¿no? Y yo creo que esas fórmulas son infalibles, aparte de, de la sutileza con la que utiliza la orquesta y todas esas cosas que absolutamente conmueven. Uh -huh. Es curioso, en una en una encuesta reciente que hizo el periódico La
0: Vanguardia sobre cuál era la banda sonora favorita de la gente de Neo Morricone, eh, a raíz de su muerte, eh, la mayoría salió la, eh, salió la misión, no salió Cinema Paradiso. ¿no? Y de hecho fue una banda sonora que en España se vendió muchísimo en su momento, ¿no? en el año 87... O sea, fue una banda sonora que yo recuerdo de que la llevábamos en el coche con un cassette, ¿no? y hacíamos viajes a la playa con, con la misión, ¿no? Alexis, ¿tú qué, qué piensas que tiene que es, tiene esa película que la hace tan, tan especial y esa banda sonora para tanta gente?
3: Vaya, es una pregunta interesante y compleja desde el punto de vista histórico, porque eh, para empezar estamos hablando de un autor como Morricone que puso en moda, eh, que la banda sonora fuera prácticamente un personaje más del elenco, no fuera solamente un acompañamiento a las escenas. Uh -huh. Y eso se traduce muchísimo en películas como La Misión, donde vemos que, bueno, por pues, supuesto, nuestros músicos invitados podrán y andarán mucho más en, en, en esos recursos, pero vemos a nivel musicológico cómo se van a, a mezclar allí el canto coral religioso, junto con el oboe, las la cuerdas, entonces es como el encuentro de tres mundos, ¿no? porque está la parte europea, está la parte eh, indígena suramericana de, de la colonia eh, de, de ese continente, y de paso tenemos los tambores africanos, entonces es una conjunción musical muy importante que nos va trasladando a un tema realmente difícil, como fue creer que lo o eran, sino seres incivilizados que solamente mediante la, la catequesis se podrían domesticar, por un término. Entonces, eh, más a, le ponemos a agregar el término a los jesuitas, que no solamente eran los principales catequistas en, en América, sino que además eran hermen de la revolución, porque en México en Colombia, en Chile, incluso en Venezuela, los jesuitas fueron muy importantes para los posteriores acontecimientos e entre independe, independentistas e independentistas. Entonces yo creo que eso lo toma muy bien la música en la película de la misión. María uh -huh.
0: cuéntame, ¿qué, qué, bueno, ¿qué, qué pues, sientes tú con la misión?
1: Yo muchas cosas de las que ha dicho Adrián estoy de acuerdo con él. Y el hecho de que se vendiera tanto en España Y se escuchara, pues queramos, queramos no Tenemos cierta responsabilidad O cierto enlace con esa misión Que, que existió gracias a los jesuitas Y a los, a los, bueno en principio los conquistadores Y luego los que fueron a, a cristianizar Yo cuando la vi la primera vez la música me encantó porque esa conjunción, yo no soy música Pero los que no entendemos de música nos quedamos con lo que nos llega Sin ser, sin entender de tecnicismo Entonces a mí lo que me impresionó fue la combinación, como ha dicho Adrián Que hicieron de una, un canto barroco, ¿no? Incluso los indígenas haciendo su sonido Sin embargo cuando la he visto de mayor pues a lo mejor uno ya ve las cosas de otra forma, y cuando están allí haciendo aquella especie de exhibición o juicio, como fuera, cuando, delante del cardenal, ellos lo llevaron, los jesuitas lo llevaron, con la intención de que vieran que sí que habían conseguido cristianizarlo y que convivían con ellos, y que estaban prosperando. Sin embargo, a mí me da, o es pues, una apreciación personal, me dio la impresión cuando lo estaba viendo, aunque no fuera la intención cuando lo llevaron allí, de que lo tenían un poquito como, sobre todo aquel niño, que en principio empezó a cantar, como un poquito atracción de circo, ¿no? Como diciendo, mira, vosotros pensáis que a lo mejor era verdad, porque algunos pensaban así, que eran, que son casi animalitos, y mira lo que son capaces de hacer. Se puede mirar de la forma, uno... Para convencerlo de que no eran animales Sino que eran personas dignas y capaces de aprender Igual que los demás No lo sé, depende cómo lo mires Pero a mí mmm, me pasó por la imaginación Esa imagen como un poquito de circo Es verdad que luego reflexiono Y las dos partes quizás los jesuitas lo llevaron Para demostrar lo que ellos eran capaces de hacer Y como personas pero sin embargo, a los otros a lo mejor pensaban, mira, estos animalitos lo adiestran y son capaces de hacer eso. No lo sé, están ahí las dos uh -huh. posturas. Pero me impresionó eso. Y la música, por supuesto. Uh
0: -huh. eh, ¿Y tú, Fabiola, qué crees que tiene esa, esa banda sonora? No, vos,
2: eh, esa uh -huh. banda sonora es imposible no sucumbir directamente. Porque, porque y yo creo que sigue estando vigente. O sea, después de... Estamos hablando del año... 86, 87, 86, 86, 86. Uh -huh. y o sea, que yo ya han pasado treinta y tantos años y, para, y, y sigue estando absolutamente vigente, escuchas eso y la grandiosidad, o sea, es, es, es increíble, es, es absolutamente imponente. Yo, eh, la verdad que un poquito al contrario de, de Guadalupe, sin contradecir, porque yo creo que, que a veces en, la, en las paradojas está la gracia de las cosas, ¿no?, porque puede haber los dobles sentidos. ¿no? Yo cuando escucho el tema principal, Falls, por ejemplo, siento que, eh, que esta gente, por ejemplo, como Gabriel, algunos pudieron haber ido a, a las Américas con, con el ánimo de cristianizar desde de, de corazón, pensando que era lo, lo, lo mejor y, y que, que podían llevarles algo espiritual, ofrecerle algo espiritual a esta gente. Pero yo creo que se encontraron con la sorpresa de la belleza y la grandeza de esa gente y del paisaje. O sea, cuando empiezas a escuchar la banda sonora, escuchas el clavicémbalo el oboe, las cuerdas que entran poco a poco y dices, oh, Europa, qué majestuos, qué, 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 qué elegancia, qué precioso, qué espiritual, qué bonito, ¿no? Y de repente entran esos tambores y esos coros tribales que, que empiezan, entran en, en feidi un poquito a poco, ¿no? Y va creciendo... Y, 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 y dices, Dios, que la belleza realmente es lo que, lo que llevamos, pero también lo que trajimos, el encuentro mm. de, de esos mundos, ¿no? Y, y la, la fusión, lo que luego vino, porque para mí esa banda sonora anticipa mucho también de, 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 de este tipo de, de bandas sonoras que incurren en lo étnico y en lo en lo tribal, ¿no? Y, y, y a mí como, como investigadora también de, de la música tradicional canaria, he, he dedicado parte de mi vida a eso y me fascina el tema de las músicas de los pueblos. Eh, me parece fantástico cómo, cómo han incurrido esas músicas tradicionales o esas músicas de los pueblos en, luego siendo llevadas al, al mundo clásico y al cine, ¿no? Es la fusión de todo eso, es lo, lo, lo rico y era demasiado extraordinaria esta banda sonora. Se les pasó en Hollywood, pero... Qué bueno que en España se vendieran tantos
0: ejemplares,
2: tantos, tantos discos. Est izquierdos. Estuvo nominada,
0: estuvo nominada a los Oscar, pero no se lo llevó, se lo arrebató una peli anodina completamente, estas cosas incomprensibles. ¿Y a, y a ti, Adrián, ¿qué, qué destacarías de la banda sonora de la misión?
4: Bueno, la, a mí a nivel musical de la banda sonora de la misión me, me gusta el... Eh, bueno, pues, yo un poco, o sea, mmm, ya Fabio lo ha dicho casi todo. El tema de la fusión de la música barroca europea con, con la étnica y, bueno, y en, la, en, la, en el Ave María que tienen con el coro, o sea, que en la escena en la que los indígenas están cantando ahí con la iglesia y tal, eh, también pasa lo mismo. ¿no? Eh, aquí eh, tenemos a o sea, Enio, lo que hace también es usar el, 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 la técnica del leitmotiv, ¿no? El, el, el que una melodía vea, se vea identificado con un personaje o con, o con una escena en concreto en este caso pues eh, cuando con ariel en la selva se pone a tocar la, la dulzaina bueno, es el oboe en realidad pero el, en, la, en la, la audiodescripción dice dulzaina, no sé por qué
3: pero en realidad es
4: un oboe y, y bueno, pues es, en realidad es el tema principal de, de, la, de la banda sonora luego tenemos el, el bajo continuo claro, lo, lo que ha hecho Fabiola que, en, que, así que una, una tradición eh, barroca vamos totalmente al 100% tenemos aquí por ejemplo, o sea, cuando el, el bajo las la, la, cuando empieza el bajo sube, sube por lados conjuntos, a, a ver.
0: No te escuchamos, Adrián. Si estás tocando, ah, o no lo no escuchamos? escuchamos. No me oís. No, no vale, perdona. 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 <risa> sí, sí, me nos intentamos. encantaría, pero no. Pero, pero sí, bueno, sí.
4: Nada, lo, lo que quería explicar era eso, simplemente: que el, que el, el, el continuo va muchas veces, o sea, muchísimas veces por grados conjuntos, uh -huh. que es lo que se hacía en, en aquella época. Y bueno, pues pues, pues nada. Que, que el, eso, que, la, que la, poco más que decir, la verdad: que la banda uh -huh. sonora está, está increíble y. Y bueno, pues, pues eso. Es, es, lo ha dicho casi todo.
0: Es curioso porque yo no, o sea, leyendo, documentándome un poco para este encuentro, yo no sabía que era una persona muy religiosa, Morricone, y parece ser que dedicaba más de una hora diaria a la oración. Y, y, que, y claro, o sea, en realidad yo creo que la misión es que pues es una banda sonora muy espiritual, ¿no? O sea, te, te trae... Y segura, donde seguramente él volcó mucho de, de sus sentimientos y de su fe, ¿no? Pues un, uh -huh. Es curioso porque no, no, sabía, no sabía esta faceta suya. Y, y a veces pensáis que puede llegar a ser cursi, no sé, cuando se pone así tan sentimental la, la música. Alexis, ¿a ti te parece cursi? ¿Sabes?
3: Bueno, yo, eh, a ver, me fascina el cine desde niño. y Yo creo que uno de los principales vehículos cognitivos en el cine, eh, aparte de... Por supuesto la, la imagen es la, es la música, es el sonido. Y yo, yo creo que cada, cada banda sonora tiene que adecuarse a, a, a lo que se va a presentar allí. Es, es como la carta de presentación. Hay pedidos de sentimiento demasiado fu fuerte, como hablábamos en el Cinema Paradiso, y, y la banda sonora tiene que estar casada con ellos. Entonces, uh -huh. no considero, verdad, que, que sea, o sea... Simplemente tiene que ser un vehículo que, que sea completamente consono con, con lo que va, con el discurso. Uh -huh.
0: Y tú, Guadalupe, ¿has, has llorado no, alguna vez con eh, estas no, pelis? No, 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 <ríe> Yo bueno, sí.
1: <ríe> bueno, pues eso, con la de la misión, ya os digo que la primera vez que la escuché me quedé impresionada y sí que me entraba... Llantera. Y luego mmm, la que he hablado de, de Paradiso, pues Cinema Paradiso Pues aunque yo ya de mayor le he dado sentido a las imágenes y a los trozos de, de la, del regalo que le hizo a Salvatore El, el proyector, pues es que como dice Fabiola, con esa música y esas imágenes que te envuelve, que la piñetera se, perdón con la palabra se expresa divinamente, es verdad que es una música que te envuelve yo creo que emociona e incluso puede llegar a, a provocar un poco el llanto uh -huh. sí.
0: cuéntame esto, esto que hacéis vosotros en, en, en tu grupo de Whatsapp del Club del Mayor que me contaste ayer que tú les das los buenos días y las buenas noches y a veces utilizas músicas como las de Morricone y otra, incluso. Persona.
1: Sí, uh -huh. es que por la noche sí que lo hago yo pues damos las buenas noches, o con... empezamos el 17 de marzo y seguimos todavía, <risa> entonces los temas se agotan, empezamos uh -huh. con, conocimos poetas como Machado, vimos mmm, música clásica y ahora pues verano, yo ya vine aquí, estaba diciendo, madre mía, tenemos el verano por delante y qué tema cojo, como a mí me encanta el cine... Pues nos despedimos todas las noches con cine de, con música de películas de cine que llamo yo. Entonces, pues eso hemos visto muchas películas, entre ellas, pues algunas de Morricone. Y al principio pensé yo digo lo mismo lo aburro. No me sirve mucho esto Pero pienso que sí, que a ellos les gusta Y lo que más me hizo Me emocionó fue que cuando Murió Ennio Morricone Pues uno de Nuestros amigos Me llamó y me dijo Oye Guadalupe, ¿sabes qué? Porque yo la música Ellos las películas, lo mismo que yo Sí que nos sonaban La, la muerte tenía un precio Sobre todo las del Espagueti Whey, ¿cómo se llama? Wersen, sí. Es que, pero no sabíamos de quién era uh -huh. Entonces yo le puse nombre Y desgraciadamente cuando dieron la noticia de, de su muerte pues Se le puso cara Y entonces uh -huh. a mí me emocionó que una persona me llamara y me dijera Oye Guadalupe, que cuando han dicho que este señor Músico ha muerto, yo sabía quién era <risa> Entonces nada más que con eso ya pienso que merece la pena Y anoche precisamente, hablando, como, hablando como mirando Morricones Pues anoche descubrí una película Porque una de las propiedades que tenía, las características que tenía este hombre Que quizás por eso lo hacía, que conectaba tan bien Era cómo se adaptaba, lo versátil que era Uh -huh. Anoche um, vi, que yo ya había visto la película Pero no sabía que la música era de Morricones Era la, la jaula de las locas um, Anoche la mandamos uh -huh. Que luego por lo visto ha sido un musical Me costó trabajo encontrarlo en internet Porque me salía como musical Pero yo sabía que la música era de él Uh -huh. y anoche escuchamos la jaula de las locas. <ríe> en no este tenía bonita. ni
0: idea de que fuera suya la banda sonora, pero y, ni idea. Y fíjate, <ríe> es una
1: comedia, por eso te digo que, que cuando dicen que tienen montones de, de obras y de películas, pues no me extraña porque se iba adaptando y trataba todos los temas, desde uh -huh. la, la parte dramática, fijaros qué diferencia entre la jaula de las locas y Malena, por ejemplo. Uh -huh que describe eso, una guerra a través del ojo de un niño y demás. Pero entonces yo pienso que por eso, aunque me adelantaré a lo mejor a otra pregunta, es por eso tuvo tanta cantidad de obras, porque uh -huh. tocaba como si dijéramos todos los géneros.
4: Además se notaba que iba madurando cuando sí sí según el paso de los años. O sea, cuando está con los Spaghetti Western de Sergio Leone, se nota un montón que es principiante, que... O sea, bueno, ya se nota que es profesional y que es increíble ya, ¿no? Ya, ya, le, ya uh -huh. le viene el, el pistoletazo, pero, pero se nota que está, o sea, que está, empezando y que luego ya cuando escuchas sus pelis de los años 80, 90 y, y 2000, pues se nota la, la madurez y más el, el tío controlaba de todo. O sea, ya sí, sí. cuando se puso, cuando llegó la tecnología digital y, el, y lo que es la, la grabación moderna y la producción musical, él controlaba todo. Lo, todas las síndoles. Ya...
1: Y además, por lo visto, también componía no. para cantantes como Mina, que era de mi época,
4: sí,
1: sí, sí. Y, y Rita Pavone, me parece, que también sí, sí, le sí. hacía... El... Correcto. Sí. Sí, sí.
0: Y bueno, él Estamos... tenía una parte de, de su propia obra que además él decía que... O sea, porque claro, como le pasaba esta cosa de que todo el mundo le recordaba sus, sus obras de bandas sonoras, pero él quería más su propia obra musical, y decía es uh -huh. que yo en una banda sonora Estoy ilustrando, ¿no? Estoy ilustrando las ideas de otros, mientras que mi propia música sí. lo que soy estoy expresando mis ideas, ¿no? Y tenía claro. esa pequeña frustración de que era mucho uh -huh. más conocido y, recono y reconocido eh, eh. Por, por, el banda, por las bandas sonoras que por esa otra obra más culta, ¿no? Pero que él consideraba más, más personal, ¿no? ¿Y el uh -huh. spaghetti Western creéis que habría sido lo mismo sin...? sin él, ¿no? O sea, que, que, que habría sido del de, de, de bueno, el feo y el malo sin, sin esa música, ¿no? No, no, no lo reconoceríamos.
2: Pavela, ¿tú qué piensas? Eh, bueno, yo me quedé enganchada un poco con, con, con la pregunta anterior también, perdón, ¿Ah? que, que, porque quería simplemente eh, comentar que, que, el, que él eh, le gustan mucho también las voces femeninas y trabajó durante mucho tiempo con una cantante que se llama Edda del Orso. Eh, <risa> Y, y, por ejemplo, en, en su último concierto, que la verdad tuve la dicha, la fortuna de poder acudir el, el 8 de mayo de 2019, ya él con 90 años en, en el Within Center en Madrid, estuvo acompañándolo, bueno, hubo dos cantantes, me perdonarán que no puedo recordar el, el nombre de, de una de ellas, que era una soprano clásica, y estaba también Dulce pontes con él. Con y a ver, a ver, esto nos lo tienes que contar con un poquito más de detalles.
0: O sea, has visto al propio Morricone o no ¿O has escuchado, ¿O has estado ahí y o
2: sea, ¿cómo, fue? ¿Cómo, fue ese, cómo fue ese momento? Fue, la verdad que fue un momentazo. Nosotros habíamos justo ido a ver a Hans Zimmer en un concierto de Hans Zimmer en, en, en marzo y dijimos oh, cómo vamos a volver en mayo a Madrid y tal. Pero a la fue mi pareja y yo, pues cumplimos años y dijimos, pues este es nuestro autorregalo porque qué posibilidad podremos de de volver a ver a, a este hombre ¿no? en España que además era la primera vez que, que él ofrecía un concierto en España y, y pues la verdad que fue increíble eh, estar junto a 15.000 personas a mí me lo, por supuesto me lo describieron porque yo no, no podía verlo pero ver a este hombre salir al escenario el aplauso, la ovación con la que fue recibido como no podía ser menos, claro verlo sentarse en, en una silla y, y dirigir desde ahí eh, y con un aplomo Con una, no sé, o sea Tan encantado de De recibir el cariño de la gente Porque claro, también es el cariño Que, la, que él nos ha brindado durante tanto Durante tanto tiempo yo, A mí los que digan que es cursi pues nada Esos pueden irse a escuchar heavy metal O, o los que les dé la gana Pero, pero a mí me va, Su música ha sido analgésica Para, para muchas almas torturadas <risa> Y yo creo que Muchos lo lo adoramos y, y bueno, eso quedó patente en el, el concierto, fue increíble fue un resumen de, de muchas bandas sonoras de su vida, como dice Guadalupe ha hecho muchísimas cosas, yo leí por ahí que, que te, tiene más de 500 bandas sonoras con lo cual de la otra música que ha hecho yo no tengo tanta idea, pero mm, es increíble una capacidad de producción increíble apabullante desde luego es, vamos, un,
0: es un adicto al trabajo además yo creo porque para poder hacer ese, ese volumen... Y, y antes os, os, bueno, os, os introducía, os lanzaba el, el tema del Spaghetti Western, ¿no? Porque me parecía que, que, que era significativo hasta tal punto que yo realmente solo recuerdo de esas películas que creo que vi hace muchos años, eh, pues casi solo recuerdo la, la música y, y de repente un primer plano de Clint Eastwood, ¿no? Cosas así como... Pero, muy, pero es que es... O sea, es es, se inventa realmente, el Spaghetti Western es esa música, ¿sabes? somos capaces de reconocerla donde, donde, donde la escuchemos eh, y, y incluso, no sé es un referente en muchísimas cosas ¿a ti qué te parece Alexis?
3: Bueno, eh, es imposible saber que si no hubiese existido la música de, de Gini Morricone en, en, en el género western, sería lo mismo no, pero lo que es indudable es que es un ícono, o sea, uno lo ve en, en la televisión cuando hacen parodias, cuando hacen recreaciones más actuales de ese género y siguen usando los mismos acordes de, de voces masculinas como, como si fueran indígenas, de la, la guitarra y, y, y el silbido eh, en los espacios, vacíos, vacío, que de pronto lo, nuestros amigos músicos nos lo podrán explicar un poco mejor, pero eh, es romper el vacío solamente con un silbido, que ya es un personaje en sí mismo, y se hizo como, como popular, como que uno ve ese silbido, aunque sea en otro contexto, y uno ya lo lleva hacia, hacia lo que es el, el género de, de, del lejano oeste, del western, de todo esto. Entonces yo creo que, que definitivamente fue, fue una marca de fábrica que, que, que propuso allí desde los años 60, morricón uh
0: -huh. Adrián, tú, ¿qué, nos, ¿qué nos añadirías a esto?
4: Eh, yo creo que no habría sido lo mismo. Habría estado guay, habría estado bien, seguramente. O sea, si, si se lo encar si, si hubiese encargado a otro compositor que no hubiese sido este, uh -huh. eh, lo habría hecho bien, yo creo. Si es un así, si, 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 si es si tiene creatividad, de algo de eso, pero no obviamente no lo habría hecho igual porque ningún compositor compone exactamente igual que otro ¿no? Uh -huh. Yo creo. Entonces, no, no no le hice lo mismo, además lo que dice la Alexis, eh, hay determinadas cosas que se te quedan y de hecho yo mm, eh, conocí la banda sonora antes de ver la peli, O sea, uh -huh. ya mi padre me la, me la puso y, y tardé tiempo en, en verla porque cuando las cuando las empecé a ver me aburrían mucho, no las entendía bien y luego según han ido pasando los años las, uh -huh. las volví a ver y, y ya las vas entendiendo, ya las vas pillando ya pues... Ya hay determinadas cosas del silbido, o cuando la flota hace ti, 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 en la muerte, tiene un perezo. Ya algo pasa ahí, algo pasa, algo aparece en, la, en escena. Algo algo hay tensión. Ya entonces es, es como muy, muy, muy creativo. muy creativo Más que con pocos instrumentos, con pocas melodías es, es capaz de meterte ahí. Bueno, volvemos a lo mismo de siempre: de meterte ahí en, en la escena. Es... Y eso, y un
0: poco además es lo que tú decías: todo lo contrario que John Williams que, curiosamente, este año los dos habían sido premiados por el príncipe de Asturias y van a venir los dos a recoger a recoger el premio. Habría sido algo histórico, ¿no?, tenerlos a los dos juntos en Uah, ese escenario increíble. de Oviedo.
4: Eh, es totalmente... Host... Son, son contrarios a la hora de componer, son contrarios en, el, en, en lo que a plantilla en, instrumental se refiere. O sea, John Williams, tú ves una partitura, o oh, no, o escuchas, me da igual, escuchas una banda mm. de de la Guerra de las Galaxias o de Harry Potter o de Parque Jurásico y, y es una orquesta grande con eh, maderas A4, A5 eh, ocho trompas, seis trompetas un montón de percusionistas eh, un arpa o dos ¡buah! es, es eh, mucha cuerda uh
3: -huh.
4: eh, coro en algunos, en algunos casos y, y no tiene nada que ver con Nio Maricone. Si sí, es cierto que Nio sí que ha hecho bandas sonoras cuando se le ha pedido cuando le ha tocado sí que ha hecho bandasar con Orquesta grande, ahí tenemos la misión, pero no, no, es tan dedicado, no está tan dedicado a, a eso, él es más de, de innovar y de poner, según lo que le pidan, de poner instrumentaciones, eh, plantillas de instrumentos diferentes, no usar siempre la, la orquesta sinfónica, John Gilles es más eh, clásico a nivel compositivo yo creo, y en uh -huh. era, era más innovador en ese sentido
0: una de las películas que tenemos en el, en, el, en el catálogo de UDES que son los odiosos ocho que es por la única que le, que le dieron un Oscar curiosamente ya casi con 90 años os parece que es una obra crepuscular de un hombre que está al final de su de su carrera o, o podría o al contrario ¿no? No sé, qué piensas bueno, Fabiola ah, bueno bueno Adrián sí que vas, no te quiero cortar okay. disculpa
4: no no a ver disculpa um, sí. yo creo que a ver la, la pienso que tiene bandas sonoras mejores. O sea, esta banda sonora, en lo que a mí me gusta que lo ha hecho muy bien, es en la producción. O sea, ya usa eh, samples, usa librerías de sonido muchas veces. Se nota que el, la tecnología digital y la informática están ahí en su banda sonora y que él lo sabe dominar, como ha hecho con uh -huh. toda su música. Pero yo pienso que tiene bandas sonoras que se me hubieran merecido un Oscar ya desde hace tiempo. O sea, la de Spaghetti o, o quizá La Misión o Cinema Paradise.
0: Pues, fue, no. fue más un acto de
4: justicia, ¿no? Sí, pero está guay escuchar sus últimas bandas sonoras porque es la última parte de su vida y creo que es importante mm. ver, ver la madurez o ver lo que... Pero bueno, sí que es cierto que yo, yo creo que antes ya se lo podría haber dado unos Oscar antes, por supuesto. Sí. ¿Qué dices, claro, Fabiola?
2: La verdad que sí, llevo rato que, asintiendo a cosas que, que está diciendo Adrián y queriendo añadir algunas. Por ejemplo... Eh, en lo de la muerte tenía un precio lo del reloj, el, el, el reloj que aparece sí, porque el él, musical, él, A mí me es encanta una, ese Sí, porque, porque sí. Es, es de una tensión y él... Es
4: una celesta que, que, que lo ha hecho él, y te, te identifica con, con, eh, con la peli también, es un leitmotiv también cuando está... Y, y a la vez te, te, te,
2: te lleva, porque él y, y utiliza en Cinema Paradiso también utiliza como carrillones, utiliza esos sonidos que por un lado te pueden transportar a lo que es una caja de música, a lo que será que yo las coleccionaba y ese, eso me fascina, pero por ejemplo, en cómo la usa en La Muerte tenía un precio y parece fascinante, ¿no? o sea... Sí,
4: como bonito y tétrico a la vez, ¿no? Bonito y tétrico,
2: pero, sí, eh, bueno, es parece... como cuando ves una peli de miedo que también aparecen <risa> <risa> las sí, sí, sí. cajitas, ¿no? Luego, del tema de, de John Williams, yo quiero añadir que, que si John Williams es un compositor épico... Que, digamos, tú lo oyes y dices, industria, poder, efectos especiales, eh, magia también, con lo que tú decías, por supuesto, de Harry Potter. Y bueno, hablamos de, ay, tiene Peligio, que se Memorias de una Geisha, que a mí me encanta esa banda sonora, y tiene, Bien. o la lista de Shinder, o que son Obviamente. de otro tipo, ¿no? Pero es que cuando, cuando escuchas a Morricone, dices justo lo que tú dijiste, o sea, ay, a mí se me podía haber ocurrido esta idea. O sea, no. porque es un tipo sencillo, pero entrañable, pero es como también la grandiosidad de, un, de, de la belleza y la, y la grandiosidad de lo, de lo espiritual, que también eso conecta con lo que tú decías de... de no sabía el tema este bueno, que... Bueno, historia de es también
4: es bastante sencilla, ¿eh? porque el tema principal... Es sencillo y, y sí bueno, pero no, no,
2: claro, pero bueno, ya lo analizaremos cuando algún día nos inviten a hablar de John Williams. Vale, <risa> no, claro, claro, sí, sí, no, pero... cuando se nos muera John Williams, con
0: ese pero... he llorado
2: también, lo que he llorado yo con la lista bueno, de Shield, pero con la dure, música, es que la esperemos música que era. Pero bueno, y para terminar con tu pregunta real, porque voy como acumulando. El, lo de Los odiosos ocho, a mí no me parece una obra crepuscular, o sea, yo, yo escuchándola en directo y volviendo a, a reescucharla, cada, cuanto más la escucho más me gusta, en cuanto a lo que ya antes comentaba del de ostinato y de cómo crece un motivo tan sencillo, cómo lo hace crecer, o sea, me parece un magistral, pero totalmente coincido en, en el tema de los Oscars, y, y pienso, ¿no?, que, qué soledad podría sentir una persona como esta, ¿no? de tener tan poco... Porque parece que si no tienes el reconocimiento de Hollywood, no lo tienes. A lo mejor a Enio le importaba un pimiento, yo no lo sé, pero. pero... La sensación de que le importaba un pimiento, sí.
0: <risa>
2: Pero Era un así... hombre bastante
0: libre y bastante autosuficiente en su reconocimiento. Y, y si tuvieses que pedirle una carta, <coughs> ay, perdón, si tuvieses que hacerle una carta a los Reyes Magos de, del Club 11 para que alguna película como Sonora de Eremón recone que no tenemos, eh, se añadiese eh, Guadalupe tú cuál, ¿cuál sería tu petición?
1: Pues yo, volviendo al tema que últimamente me ocupa, la otra noche buscando un tema de, de, de música de película pues vi encontré la de Eras Una vez en América, que precisamente es también la empresa la, esa es de Morricone entonces, tuve dificultad porque no solamente pongo la música, sino que para entrar un poco en idea de que los que han visto la película la puedan recordar y los que no la han visto, que le entre el gusanillo, les mando un pequeño trailer. Uh -huh. Entonces, cuando vi buscando el trailer de esta película, no, lo pude, no se lo pude mandar a los compañeros porque... So, hay una cantidad, muy poco diálogo, no se habla pena sin embargo muchas imágenes y entonces eso era difícil de que ellos captaran el tráiler entonces pienso que necesita que alguien nos la comente <risa> <risa> entonces ¿qué, ¿qué mejor que en el Club uh -huh. 11? <risa> Alexis, ¿cuál sería tu petición?
3: Bueno, eh, yo tendría que añadir eh, los intocables de Ness, que es una persona uh -huh. que, que tiene bastante que dar y muestra otra vez del genio de Genio de, de, de Morricone al saber adaptarse a, a cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de película, ¿no? Entonces uh -huh. yo, yo me primera día por ella.
0: Sí, esa película que, que también fue la, la única, el único Oscar de Sean Connery fue por esa peli, por, por secundario, y sí, fue, fue una peli paradigmática, ¿no? En los yo 90.
3: también curioso por la trayectoria que tenía ese hombre.
0: Sí, sí. Ya, o sea, todo lo llevo. ¿Y, ¿Y Adrián?
4: yo añadiría por un puñado de dólares porque es, uh -huh. es de los spaghetti western de la pareja Sergio Morricone uh -huh. y yo creo que es, es um, creo que es, es indispensable que esté también en el catálogo porque es de las de las o sea, solamente están las dos en, en las otras dos en en, en el desk y sí que estaría guay también para ya completar uh -huh. un poco no la, el Sergio Leone y Eni Morricone
0: Sergio Leone que era eh, compañero de pupitre de Claro, de, sí, sí. De, de, eran íntimos amigos desde la infancia. Yo es que creo en que los, además,
4: en los 60 y 70 se llevaba mucho eso. Perdona mm. que te interrumpe Se, sí, se llevaba sí, mucho sí. eso que las parejas de, o sea, pareja de actor y compositor. Mm. Eh, también hay, hay por ahí otras muy muy importantes, pero bueno, esta es una de ellas. El sí, esa más complicidad, yo mi sensación se nota, es que se nota, ¿eh? Cuando hay y no hay se nota
0: Claro, y mi sensación es que Morricone de alguna manera, necesitaba cómplices, ¿no? O sea, que sí, que era capaz sí. de hacer una banda sonora de lo que fuera que y le pidieran.
4: De, de, de los demás, sí. o sea, de, de... Obviamente, bueno, bueno, a lo mejor a gente que no, yo, yo personalmente sí me, me gusta que la gente me dé feedback cuando hago un trabajo. Entonces, Pero más allá
0: ver, de eso, conmigo. mi sensación es que a este hombre le gustaba trabajar con amigos, ¿no? Que sí, realmente le gustaba sí, trabajar con amigos, que es algo...
4: Porque tiene más confianza, te, te compre claro. mejor, yo creo. Uh -huh.
1: Sí, de todas formas. Ay, perdón. De no, todas no, sí, formas, sí. escuché una entrevista en Televisión Española que le hicieron a Morricone y él decía que a él le encantaba primero hablar con los directores. Uh -huh. Él le ponía la música, casi la pensaba, antes de que apareciera la escena. No era escena uh -huh. y ahora yo pongo la música, ¿no? Porque ella uh -huh. quería como si fueran adjetivos de lo uh -huh. que... en eso. Entonces decía que había directores que se lo ponían muy fácil porque mmm, tenían muy claro lo que querían Y él trataba de hablar con ellos A veces los convencía, a veces coincidían y perfecto Y otro mmm, casi decía que a él no, no, le, no le gustaba mucho Cuando no te daban ni idea siquiera Por ejemplo, um, dijo Atame, a Almodóvar Almodóvar uh -huh. le daba lo mismo tú lo, Le dijo, tú me pones la música Bueno, uh -huh. le daban lo mismo, lo mismo Luego Cuando viera la música no le gustaba pero que normalmente él dice que se entrevistaba con los, con los directores y como que llegaban a un acuerdo, se convencía lo que uno quería, lo que a él le parecía que podíamos hacer. Entonces yo creo que eso también hace que las cosas salgan mejor.
0: Fija, fijaros si es importante la música en el Spaghetti Western, que yo eso también en una entrevista he leído que decía que él hacía la música y a veces le fascinaba tanto a Sergio Leone lo que había hecho que inventaba escenas para esa música, o sea, no, no, era, la, no era la música la, la que ilustraba la imagen, sino al revés, ¿no? Decía, bueno, es que no podía, de repente decía, no podía cortar ese, ese, ese fragmento de música, con lo cual hacían a veces las peleas más largas solo para que encajasen, ¿no?
2: ¿Y tú, Fabiola, qué, qué, qué peli te gustaría que ya pensaba que me ibas a dejar sin escribir mi carta a los reyes. No, no. Bueno, yo quiero, quiero decir que esta moderadora es estupenda porque no solo hace preguntas, sino que las cosas que aporta son pequeños toques ahí que, que nos dan vidilla. Gracias. Para... Es difícil dejar de hablar con, contigo. Eh, bueno, yo quiero incidir en la dupla eh, Morricone-Tornatore, y, y quiero traer aquí dos joyas para mí del, del cine y, y, de, y de las bandas sonoras que es. Una es Malena, de la que ya he hablado, pero es que es, es abismal Con la, con la actriz mónica Bellucci, o sea, este hombre con cuatro notas te, 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 te cuenta el abismo que hay en esa mujer Y tú sabes, desde que escuchas el comienzo, sabes que esa mujer va a sufrir Sabes que va a sufrir, que va a ser... Porque es, 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 sientes el respeto Sientes la elegancia Cuando ella llega Cómo envuelve el, el, el entorno Cómo cambia todo Cuando ella entra en escena ¿no? Pero sabes que va a, tener, que, 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 que va a ser terrible su, el, el final ¿no? O, o no el final Pero que va a tener una, una, un abismo Que hay un abismo en esa mujer Luego está La leyenda del pianista en el océano Que también es un peliculón Y la banda sonora es hermosísima Con un tema de amor precioso Muy digno de de Enio, aunque tengo que decir que si he de intentar hacer quórum con alguien, pues yo coincido mucho con Guadalupe, en que Erase una vez en América es una de las indispensables, sobre todo la banda sonora es bellísima, eh, es, es preciosa, y, y sobre todo por, porque bueno tenemos ahí a Aristia, y a Antonio Vázquez, que ese equipo ha hecho soñar a, a España, a Latinoamérica y a toda la gente a la que, que somos amantes de la audiodescripción. Y yo creo que, por supuesto, podrían hacer un trabajo fantástico, porque es, una, es como The Artist, eh, una peli que... Yo fui al cine a verla sin audiodescripción para disfrutar de la banda sonora del 5.1 y en el, con toda la amplitud que da el sonido de cine, pero cuando escuché la audiodescripción, o, o bueno, o trabajos como West de Story, no sé, es que... Eh, hemos hecho poca justicia, hemos, hemos hablado poco de, del trabajo de Aristia, pero eso da para, para mucho también, eso, bueno, da para un podcast. Es
0: un arte, es un arte, desde luego es un arte sí. y un oficio, las dos cosas, son, y, y realmente Ay, tenemos grandísimos expertos y, y es, está muy bien tu reconocimiento. Bueno, ha sido un placer, no sé, yo seguiría, seguiría con vosotros y, y de hecho espero poder seguir con vosotros en algún momento, fuera de, fuera de, de, de esta lejanía, ¿no? Porque, porque me, me fascináis todos, me encantáis todos y, y la verdad que, que ha sido un placer y he aprendido muchísimo escuchándos y, y bueno, esta ha sido nuestra segunda edición, eh, pronto el mes que viene tendremos una tercera, esta vez sobre, sobre literatura y cine de, de la Guerra Civil Española, que hemos titulado Nuestra, nuestra, nuestra Guerra Incivil, y, y bueno, en el que hablaremos de películas pues como, como la vaquilla, como mientras dure la guerra y eh, eh, de libros de Almudena grandes, de, de... Bueno, incluso de poesía de, de Gloria fuertes. Vamos a, sí, vamos a tratar de mezclar distintos ingredientes para ver cómo se ha retratado eh, ese momento, ese periodo histórico tan, tan, tan duro y tan importante de nuestra historia. Y, y bueno a partir, o sea, ya en este ya en, con, 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 con Morricone hemos introducido la posibilidad de que nos mandéis comentarios previos a, a la tertulia para que, que podamos incluir. De hecho eh, pues eso cuando se anunció la de Morricone pues una usuaria de de, de Madrid María José nos decía que eh, estaba entusiasmada, que le encantaba, que, que, que se había trado todo el verano viendo pelis de, de, de con música de Morricore, que muy sangrientas, pero muy, muy intensas, que era, un gran, una, que, que era un gran descriptor de, 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 de espacios, ¿no? Os decía, bueno, pues, pues lo mismo, os incito a que, a que nos hagáis comentarios porque luego los, los recogeríamos en la tertulia. Y, y bueno, a que, sigáis, a que sigáis escuchando, a que sigáis viendo, a que sigáis soñando y, y a que os, os invito a que en la próxima tertulia estéis aquí con nosotros. Muchas gracias.